0: 欢迎收听有声小说《八吉祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 第十七回，康素娥初闻丈夫训，二贤女让婚争除奸。见贾小娇开口说话。众人惊喜之中布满疑云，一阵微风将半片红纸吹到韩平脚下，韩平顺手拾起，不觉一惊，低头一看，还有半张红纸随风滚动，急忙拾起一对，大吃一惊，颤着双手将纸片捧到吴夫人面前，惊问：“老夫人，这这是何意呀、啊？莫非你们？”吴夫人被韩平一问，一时语塞，不知如何回答，似羞似难的叹一口气，躲开韩平的目光。吴中见韩平问娘，自己更觉羞愧难当，身子一扭，手扶大树，不敢正视韩平。韩平见吴夫人不答，又将纸片捧到女儿面前，颤声问：“晶晶晶。”这是怎么回事啊？我儿难道是做了什么对不起吴家的事儿？你说，你给我说呀！韩晶对刚刚发生的一系列突如其来的事情惊魂未定，爹爹的突然到来，贾小娇的身世暴露，使他对自己所做出的让婚决断产生了怀疑。忽见爹爹拿起撕碎的婚约，连连追问，不觉低下头去。爹，您别问了，此事与吴家无干，是是是，是女儿自己撕的。韩平惊讶的瞪大眼睛：“什么？是，是你撕的？这是为何？难道你真的做了对不起吴家的事？我不信，我绝不信！告诉我。”是不是吴忠看不上你？是不是有人欺负你？小娇再也看不下去了，收起开口说话的狂喜，羞愧的一步步向韩平走去，扑通跪倒在韩平面前，落泪道：“爹，此事不怪伯母，也也不怪中帝，都是女儿不好。嗯，金妹虽想忍痛割爱，成全于我。”但婚姻大事一诺千金，岂能说毁就毁？请义父将婚约收起，女儿绝不会做这种不仁不义之事。韩晶被小娇突如其来的一番话再次打动，对自己刚才的闪念深深后悔，猛然扑倒在小娇身上：“雅姐，不，小娇姐，你这是什么话？我和忠哥是兄妹，忠哥就是我的亲哥哥。”爹不知内情，你千万别听爹的。说着，回头面向韩平：“爹，我与忠哥从小就是兄妹，并不知婚约。小娇姐自来到孟城后，与忠哥相敬相爱，为了保护忠哥，以身挡箭，险些丧了性命。女儿这才……”吴忠再也无法沉默，羞愧的跪在韩平面前：“韩叔叔，都怪小侄无知。”冷淡了晶妹。吴夫人见孩子们把事情说开，也忙过来。老韩兄弟，这事儿不能怪孩子们，都是我怕钟儿练武分心，不敢向孩子们吐露真情，这才闹出这档子事来。哎，是我对不起你和晶晶，要怪啊，就怪我吧。韩平看看这个，瞧瞧那个，握着纸片的双手渐渐垂下。纸片飘然落地，轻轻地叹了口气，双眼含泪道：“哎，算了，看来啊，这都是真主的前定啊。”随向吴夫人一一。老夫人将晶晶拉扯成人，韩平感激不尽，千万休怪韩平的粗鲁。贾小娇泪眼朦胧。看着从韩平手中飘落的红纸片，就像从韩晶心中流出的血，一滴一滴落在自己面前，不由挺身而起：“义父，义父，师母，伯母，你们放心，好人终会有好报，钟弟和青梅的缘分绝不会断。”康婆婆半天没有插话，听了小娇的话，暗暗点头，笑呵呵走了过来：“好,好了。”我看啊，这件事就别再说了。人想不如天定，让他随缘而安吧。吴夫人一听康婆婆说起随缘而安，突然想起康婆婆与吴明霞几十年失散又团圆，笑道：“是啊，真主定下的缘分，谁也难以改变。像婆婆与吴明老人家失散几十年，历经多少波折磨难，终又团圆。”这不是就是一桩奇缘吗？康婆婆闻听吴夫人之话，一愣：“夫人，你、你、你在说些什么呀？怎么你也和老身开起玩笑来了？”吴忠连忙上前问：“奶奶，难道我师傅没找到你老人家？”康婆婆越听越糊涂：“你师傅？你师傅是谁呀、啊？他找我何事？”瞧你们娘俩，今天这是怎么了？吴夫人着急道：“哎呀，婆婆不知，钟儿的师傅就是无名大侠。糟糕，怎么他老人家还没找到你呀、啊？汤婆婆闻听大吃一惊，上前摸摸吴夫人的前额，皱起眉头问吴忠。钟儿，你娘她？”吴忠笑道：“奶奶，我娘没事儿，这是真的。”康婆婆疑惑地看看晶晶，韩晶深深地点了点头。奶奶，没错，是真的。康婆婆越发急道：“哎，你们这些孩子怎么也跟着瞎起哄？无名在吉祥寺被大火烧死，是我亲眼看见的。你们怎敢跟奶奶开这种玩笑？”吴夫人见康婆婆发急。方知无名大侠真是尚未找到。康婆婆忙道：“婆婆莫急，原来您老人家还不知道，无名大侠并未被烧死，是钟儿和戴老筛海在灰烬中将他救起，后多亏神医王老郎中诊治，丁家四丁老阿红赠于解毒妙药。老哈指是指朝过境的人，老哈指王六伯赠于西域仙泉之水。”剧毒全解，先后收爱武、中儿为徒。三年前，无意中发现婆婆赠于中儿的剑鞘银坠，便急急慌慌到京城寻找您老人家。不想您二老至今还未见面。说着，不觉叹息。康婆婆懵懵懂懂，终于明白，却仍不相信。你们说的全是真的，无名真的没死。啊，不不不。世上哪会有这等巧事儿？说着，轻轻一笑。我知道，你们啊是想哄我这老婆子开心。其实这么多年了，我心里啊也早都把他放下了。以后啊，你们可千万不要再提此事了。这时，爱武站在一旁，一直等待拜见师母。见师母仍不相信众人之话。忽然一抖大枪，喊声：“师弟，看枪！”直刺吴中。吴中顺手抄起康婆婆手中的打狗棒，出手相迎。康婆婆观看二人练枪，越看越眼熟，终于明白过来：这，这是无名的枪法。不错，是他的，是他的，他果真还活着。吴忠、爱武二人见师母终于明白过来，一收枪，双双跪在康婆婆面前：“徒儿拜见师母，孩儿拜见师母奶奶。”康婆婆急忙将二人搀起，眼中早已含泪：“快快起来，快起来！哎呀，真没想到，我和老头子还有相见之日。”更没想到，老头子还收了两个好徒弟。众人欢天喜地，齐向康婆婆打工施礼：“恭喜婆婆，贺喜奶奶！”康婆婆哥哥笑着，脸上放出年轻时的光彩。<笑>这回啊，等老头子来了，咱们大伙儿凑到一起，看他假怀老贼还能猖狂几时。一提起贾怀，人们不禁又都将目光投向躲在人后低头不语的贾小娇。小娇见众人都在看自己，猛然将头一扬，紧握剑柄，双目放出犀利的光芒。就是在这吴中一家悲欢离合之际，贾怀边豪也正率军走在班师还朝的路上。眼看快到京城，贾怀又想起失散多年的女儿。眼望长空，双目泪下。哎，娇娇，爹对不起你。早知今日，爹有这官之何用啊？娇娇啊，娇娇，十多年了，你让爹想的好苦啊。边豪见贾怀伤感，也把平日的匪气降了三分。都爷放心，咱们进京之后，即刻派人打探小姐下落。我想参军赴沧州去收拾吴中已有多时，想必早已得手。待许大人一回来，都爷就叫他设法寻找小姐。他是有名的坏诸葛，坏水甚多，此事只要交给他办。小姐定会很快回到都爷身边。贾怀一听边号提起许仁，突然心中一亮。许仁，嗯，此事只有教他去办才好。是啊，他去沧州也该回来了。正说着，忽见前方飞来五骑快马。前面两人，一个头戴四喜小帽，身穿长袍马褂，凹胸憋肚，骨瘦如柴；一个头戴道冠，身穿道服，宽衣大袖，难辨胖瘦。边豪一眼认出许仁，一阵惊喜：“嘿，真他娘的，说曹操，曹操到！大人，你看前边不就是许仁吗？想必那个穿道服的就是颜真。”贾怀一展双眉，面露惊喜。不错，正是许仁。你看这马如此轻快，定有喜事报来呀！我料定无中之事了矣。哈哈,哈哈！说话间，许仁和颜真带着许信边丘边帮来到跟前，边家兄弟一见边豪，不等下马就喊：“爹，你回来了！”随之，五人滚鞍下马，贾怀边豪满脸喜色，也忙下马迎来，边求边帮，抢先一步跑过去。孩儿拜见爹爹，拜见贾伯父。许信随着上前，孩儿许信拜见贾伯父，边叔叔。边豪高兴的哈哈一笑：“哈哈，好啊，你们都长大了。”说着，申璧与两个儿子抱在一起。贾怀一见编豪父子高高兴兴，心中忽而又想起小娇，不由脸上悄悄掠过一丝阴云，只好强装笑脸：“好好，免礼，免礼。”转而面向许仁和颜真他们。许仁领着颜真，急忙躬身施礼：“许仁、颜真参见提督大人。”贾怀连忙相搀，许大人不必多礼。哦，这位定是严真道长了。哈哈，哈哈，二位辛苦辛苦啊！边豪也忙向严真拱了拱手：“道长，犬子愚钝，有劳道长教导，感谢感谢。”严真连忙还礼：“贫道无能，将军言重了。”贾怀笑道。这次铲除吴中，你二位功不可没呀哈哈！走，咱们一起进京，好好庆贺庆贺。许人心中羞愧，忙向贾怀禀明真情。大人，贾怀笑着一挥手，打断许人的话：“大家先上马，咱们边走边说。你们得把那些开心的事儿细细讲给我和边大人听才行。”哈好连忙赞同：“对，许大参军，咱们骑在马上，你再把那些坏水是怎么使的慢慢道来。”哈,哈哈！许仁羞愧满面，扑通跪倒在贾怀面前：“许仁办事不力，恳请大人处置。”贾怀猛然闻听此言，惊得身子一震，愣愣地问道：“你？”你说什么？难道许人哭丧着脸道：“许人无能，此人武艺高强，绝技在身，且有党羽相助。下官虽施妙计，将其关进铁栏地牢、呃，还是被他破牢而出。”编好一收笑脸，怒视严真道：“你既是世外高手。”为何也拿不住一个乳臭未干的小儿？颜真连忙深打一躬，边大人，贫道行走江湖几十年，从未见过此人这种功夫。无论拳脚器械，无不招法怪异，看似无华，一触即变，形如幻术，无法抵挡。这时，贾怀向一只扑空的饿狼，强压怒火。夺来夺去，边豪狠狠瞪了许仁、颜真一眼，凑到贾怀身边道：“都爷，我看一不做二不休，干脆您先进京复旨，我率兵前往沧州，我倒要看看他吴中小儿是怎样个三头六臂。”许人跪在地上，像一个待罚的奴才，两只眼睛紧紧跟随着贾怀的脚步，惊恐地转来转去。一听边豪说要率兵征讨，连忙拦挡：“啊、不，都爷，边将军，此次被他逃脱，必成惊弓之鸟，岂能坐以待毙？发兵捉拿，犹如大海捞针。”岂不又走当年捉拿无名的老路？贾怀停住脚步，狠狠白了许仁一眼，愤愤道：“设计不成，发兵不可。难道就等着他来取我们的脑袋不成？”贾怀一句气话，却叫许仁突然眼睛一亮：“对呀、啊，都爷说的对。”现在屋中小儿已是羽翼丰满，我们就是不去找他，他也必会来找咱们。与其到处捕风捉影，倒不如坐等鱼儿上钩。嗯，你是说我们设好套子，等着他自己来钻？贾怀听出了门道，口气缓和下来。许仁见贾怀怒气渐消，立刻爬起身来，眉飞色舞，又献良策：“都爷，这叫守株待兔，张网捕鱼。只要在提督府设下机关埋伏，布好天罗地网，管教他无中有来无回。”编豪白一眼许仁，讥讽道：“哼，有来无回。”那在沧州已经将吴忠拿住，为何又让他跑了？当时如若边某在场，一刀结果了他的性命，哪还会有这等后患？许人心中有气难以发作，忍了一忍，加讽带刺道：“上次虽是将他诓入地牢，却并未绑住其手脚，无人可进他身。”这才想用火药炸毁地牢，让他永远埋在地下，不想竟被他破牢而出，就连我许人与道长都险些丢了脑袋。这次有边将军亲自坐镇，自然万无一失。贾怀此时气已全消，见边许二人话中带刺，忙道：“嗯。”你二人说的都在理。吴忠既然武功如此高强，还是计情为上。不过这回只要将他拿住，就要就地正法，不能让他再有翻手之机。许参军可速调工匠修造各种机关暗道，迎接鱼儿到来。许仁义拱手，遵命，领命站在一旁。贾怀接道。严真道长，你乃世外高人，不知能否请几个可与吴中武功相抵之人前来相助？严真急忙拱手施礼：“贫道愿往。”贾怀见安排停当，心中松一口气。好，刻不容缓，你二人要连夜行动，边将军要率军把好提督府。不可出一点差错。三人齐呼：“请都爷放心。”请您继续收听八级祖师。